0: la investigación con Diana Santiago. Hola, soy Diana Santiago, detective privado y perfiladora criminal. Y esto es El Poder de la Investigación. Este es el podcast número 8, en el que vamos a hablar de un caso donde la víctima fue asfixiada y posteriormente emparedada mientras su familia la estaba buscando. Un caso donde analizar lo retorcida que puede ser la mente humana. Estate atenta y atento porque empezamos. Hoy empezamos el caso con la presentación de la víctima. Ella es María Isabel de la Rosa Cuzar, una mujer de 44 años, conocida como Chenoa vivía con sus padres y sus hermanos en Albacete. Tenía diagnosticada una hemiplegia derecha por parálisis cerebral mixta de etiología sufrimiento fetal y una inteligencia límite por también la parálisis cerebral en forma hemiplejica de etiología no filiada. Patologías que todo esto haciendo que María Isabel tuviera una movilidad muy reducida y que por las que tenía reconocida una minusvalía del 70%. Ella trabajaba vendiendo cupones de la ONCE, el oficio por el que todos la conocían en Albacete. Voy a explicaros qué es la ONCE. La ONCE es una organización de espíritu joven de más de 80 años abierta a la cambiante realidad social, diversa y dinámica, que renueva cada año su vocación de servicio hacia las personas ciegas o con otra discapacidad, para mejorar su autonomía personal y su calidad de vida. En estas más de ocho décadas, ha creado un modelo de prestación social único en el mundo. Continuamos con el caso. Cada día, María Isabel, a las nueve de la mañana, se dirigía a la zona del Parque Sur, en la ciudad, porque ella iba a vender cupones. Después de varias horas y como cada día, María Isabel volvía a casa a comer. Y pasado el día, tenía por costumbre visitar multitud de bares y cafeterías a diario para vender esos cupones. Llegamos al día 19 de agosto de 2021. María Isabel, como todos los días, salió de casa para realizar su trabajo. Pero a las 5 de la tarde sería la última vez que se la vería. Sus familiares supieron de inmediato que algo le había pasado. Ella era una persona de costumbres arraigadas y era raro que esa noche la vendedora no regresará a casa. El rastro de María Isabel se perdió a las 5 de la tarde de ese día, cuando tanto su datáfono de ventas de cupones como su teléfono móvil dejaron de emitir señal alguna. Su entorno estaba seguro y sabía que la mujer no se hubiera ido por voluntad propia. Por eso... Con rapidez, solicitaron cualquier tipo de colaboración para dar con su paradero. Su desaparición fue denunciada unas horas más tarde y se activó un dispositivo para buscarla por toda la ciudad. Horas después de interponer la denuncia, se realizó una inspección policial en el domicilio de María Isabel para poder recabar cualquier indicio que ayudara en su localización. De esta forma, se abrieron múltiples líneas de investigación y todas las informaciones fueron comprobadas una a una por los agentes del grupo de homicidios de Albacete, los cuales trabajaron sin descanso mañana, tarde y noche para poder verificarlas todas. Se hizo muy complejo diseñar qué itinerario iban a seguir y tuvieron que atender multitud de llamadas y avisos de muchas personas que querían colaborar con la policía en esta búsqueda de la vendedora de cupones. Tras recabar numerosos indicios, la investigación ubicó los últimos pasos de María Isabel en una zona concreta de la ciudad, próxima al domicilio de un hombre que podía haber tenido contacto con la desaparecida algo antes de que no se volviera a saber nada más de ella. Os voy a presentar a Andrés. Andrés, un hombre de 50 años, el cual había trabajado de camarero del merendero El Jardín, ubicado a la salida de Albacete en la carretera de Las Peñas y en el momento de los hechos también realizaba labores de jardinería. Conocía a María Isabel y a la que le solía comprar los rascas de la ONCE. Tal era su afición por estos boletos que se había convertido en un cliente habitual de la vendedora. Hasta el punto de que a veces le pedía los rascas y se los acababa pagando más tarde. El día que María Isabel desapareció, Andrés estuvo charlando con ella en la calle. Le debía 50 euros y quería devolvérselos, por lo que le sugirió que subiera a su casa cuando acabara su jornada, para que así le pudiera dar el dinero. El movimiento policial agitó todo el barrio, en el que pronto creció el rumor de que estaban buscando a la vendedora de cupones. Las llamadas se acumulaban en la centralita policial, los vecinos contaban dónde la habían visto, con quién y en qué circunstancias. Como de costumbre, los investigadores tuvieron que filtrar hasta el último hilo para dar con el definitivo que llevaría cuatro días después hasta Andrés, con quien la habían visto discutir en la calle. Durante cuatro días los agentes recabaron todos los indicios para poder detener al principal sospechoso. Según las pesquisas policiales, este compró ladrillos, cemento y arena y lo acarreó todo hasta un cuarto de herramientas situado al fondo de su vivienda. La jueza ordenó el registro de la vivienda. La policía acudió a la vivienda del sospechoso y realizaron el primer registro junto al sospechoso, pero no hallaron nada en un primer momento. Después llegó una brigada especializada en la abertura de zulos y escondrijos para armas o drogas, los cuales entraron al domicilio con palas, picos, bombonas de oxígeno e incluso máscaras antigas, junto también a su propietario, el señor Andrés. Estos encontraron una tapia de cemento camuflada tras una estantería, la cual derribaron y allí encontraron el cadáver de María Isabel. Andrés fue detenido inmediatamente y este no tardó en confesar el crimen y los hechos. Vamos al día de los hechos, 19 de agosto de 2021. Ese día, Andrés Gómez, aprovechando la relación de amistad que mantenía con la víctima, le invitó a su domicilio para tomar unas cervezas y pagarle el importe de unos cupones que le había comprado días atrás. Una vez en la casa, le abonó a María Isabel de la Rosa los 50 euros que le debía, pero, además, le pidió abrir un par de cupones del Rasca, que la vendedora siempre llevaba encima. Cuando Andrés había acumulado una deuda de más de 200 euros, la vendedora le exigió que le pagara, ante lo que él contestó que no tenía dinero. Se inició entonces una fuerte discusión en la que María Isabel que tenía graves problemas de movilidad por una parálisis cerebral, cayó al suelo golpeándose la cabeza. La mujer lo amenazó con denunciarlo y el hombre reaccionó apretándole el cuello hasta asfixiarla. Más tarde envolvió el cadáver en plásticos y la emparedó en su propia casa, no sin antes quedarse con la recaudación de ese día de la vendedora cerca de unos 2.000 euros y varios cupones más. Para ello encargó azulejos, cemento y arena con los que construyó un muro en una habitación de su casa. Tras emparedarla, destruyó el teléfono móvil y el terminal de venta de la víctima para así dificultar su geolocalización. Durante el juicio, el procesado se declaró culpable y confesó la autoría del crimen. ¿Y con sus palabras? Fue casi instantáneo. Me senté encima de ella. y Le sujeté un brazo con la pierna. No podía soltarse. La cogí del cuello. que apreté. No le dio tiempo de decir nada. Estuve poco tiempo. Un minuto. O un minuto y algo. Fue un rato malo. No sé qué se me pasaría por la cabeza, estuve apretando hasta que noté que estaba muerta. No sé qué se me pasó por la cabeza, me asusté y no sabía qué hacer con el cuerpo. Tengo conocimientos de albañilería y escondí el cadáver para que no oliera. Según la sentencia, una vez en el domicilio de Andrés y después de haber liquidado su deuda con María Isabel, este volvió a pedirle más rascas a la mujer. Al principio, ella accedió, puesto que no tenía problema en que le pagara más tarde. Pero al ver que el hombre acumulaba una deuda de más de 200 euros, se negó a darle más papeletas. Fue entonces cuando Andrés, en un ataque de ira, la golpeó dejándola caer al suelo. Debido a la discapacidad de María Isabel, esta no pudo levantarse y desde el piso el hombre comenzó a golpearla ensañándose con ella y asfixiarla hasta que la mujer dejó de respirar Con el cuerpo de María Isabel en el suelo de su casa Andrés tuvo la idea de ocultarla primero en una habitación en la que pasó unos días mientras él hacía vida con total normalidad Luego, asustado por la descomposición del cuerpo, decidió construir un muro en su propia casa y meterla dentro junto a sus cupones y su datáfono. Así fue como la encontraron los investigadores. En el domicilio del arrestado, al fondo de la vivienda, se localizó esta estancia dedicada a albergar herramientas y en un bloque de cemento levantado en el espacio entre dos paredes. Así y allí, la policía descubrió el cuerpo sin vida de María Isabel, así como diversas pertenencias que llevaba en el momento de su desaparición, como el terminal TPV que llevaba, múltiples cupones y el teléfono móvil, que este último había sido golpeado con un objeto contundente. La titular del juzgado de instrucción número 1 de Albacete, en funciones de guardia, decretó entonces su ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza, como presunto autor del asesinato de María Isabel, mientras las investigaciones continuaban. Dos años después, en julio de este año 2023, en Albacete y con jurado popular, empezó el juicio por el crimen de la vendedora de cupones. La defensa mantenía en su escrito preliminar que el acusado actuó así por miedo y pidió que sea condenado por homicidio a cuatro años de cárcel o, en caso contrario, por homicidio con dolo eventual a diez años de prisión. Ha considerado que se debe tener en cuenta la atenuante de arrepentimiento y confesión, porque colaboró desde el minuto uno y confesó, tanto entre la Policía Nacional como ante la autoridad judicial. Días después, tras tomar en consideración las declaraciones del acusado, testigos, agentes de la Policía Nacional, forenses y peritos, el Jurado Popular consideró demostrado que el procesado acabó con la vida de María Isabel de manera intencionada, abalanzándose sobre ella sin previo aviso y asfixiándola hasta provocarle la muerte. Finalmente, la Audiencia Provincial de Albacete condenó a prisión permanente revisable a Andrés Gómez, acusado de haber asesinado y emparedado a María Isabel la vendedora de cupones de la ONCE. La sentencia dictada tras el veredicto de culpabilidad del jurado popular por unanimidad coincide con la petición que la fiscal y la acusación particular habían formulado y tienen en cuenta la incapacidad de la víctima a defenderse debido a su minusvalía y como la clara intención del asesino por ocultar su cadáver emparedándolo. Además, el condenado deberá indemnizar a cada uno de los padres de María Isabel con 75.000 euros y cada uno de sus hermanos con 20.000. Esta condena es la tercera prisión permanente revisable que se ejecuta en Castilla-La Mancha, junto al crimen de Pioz y el asesinato de Navalcán. Y hasta aquí el caso de hoy, un caso más donde poder analizar lo retorcida que puede ser la mente humana, la conducta y parte de su capacidad. Espero que os haya servido para poder realizar vuestros análisis y quiero recordaros que podéis seguirme en Instagram, el poder de la investigación, donde durante la semana voy subiendo información extra sobre los casos y también actualizaciones. También, si os gusta este podcast y queréis ayudarme a que crezca esta pequeña gran familia, agradecería muchísimo si podéis compartir el podcast, dejar vuestros comentarios, darle me gusta y todo eso que se dice. Ah, y además, tenéis el link por si queréis invitarme a un café. Muchísimas gracias y recordad, puedes escucharme en Spotify, Evox y Amazon Music. Y nos vemos el próximo lunes, con mucho más True Crime. Salud. Creado, presentado y producido por Dayan Santiago. Edición de audio y creación musical Joel Villar.